0: Accesibilidad, inclusión, son algunos aspectos que se deben tener en cuenta para crecer como comunidad. Entre todos, solo por Radio Casal.
1: Muy bienvenidos a un nuevo programa Entre Todos. Hoy vamos a tener un lujo, un programa de lujo, con nuestro rector de la universidad, que es presidente, el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, que ha sido elegido presidente de todas las universidades latinoamericanas, universidades católicas, que conforman la red o ducal de, la de las universidades. Es una tarea muy ardua, es un compromiso demasiado grande, y bueno, nosotros como siempre, antes de darle la palabra a nuestro rector, vamos a empezar con una frase de la Madre Teresa de Calcuta y unas frases que vienen muy bien para este momento y para nuestro rector. Bueno, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Así que, muchas gracias, muy bienvenido, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, que es un lujo tenerlo en nuestro programa y que nos cuente de su nueva tarea, que es tremenda, una responsabilidad y todo lo que se está haciendo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias por la, por la introducción, este, porque la verdad que, esa, eh, esa frase de Madre Teresa que leíste eh, está como eh, dirigida ¿no? a, los, eh, a los hijos, ¿no? pero nosotros tenemos el concepto de que cada alumno que llegue a esta universidad nosotros lo tratamos como un hijo. ¿no? Ese, es nuestro, ese es nuestro estándar y eso es lo que pretendemos. Ese es, siempre digo, eh, sabemos si estamos haciendo las cosas bien, si los chicos que llegan acá y confían en nosotros y las familias son tratados igual que nosotros tratamos a nuestros hijos. ¿eh? Y le damos lo mismo que queremos a nuestros hijos, que siempre queremos dar lo mejor. Entonces, ese, ese es nuestro criterio de trabajo en esta universidad. Con lo cual, cuando eh, vos leías eso, eh, pensaba en, lo, en los miles de chicos que pasan por esta, por esta universidad. Chicos y no tan chicos que pasan por esta sí, universidad. Sí. Y que efectivamente generan una cantidad de sueños. Porque nosotros acunamos los sueños de, de progreso, de... de de mejora de a, todas esas personas que, que, que Dios nos confía acá, y que eh, para nosotros la gran responsabilidad, nuestra primera responsabilidad es que no nos olvidamos nunca, y todos los días trabajamos para eso, para eso nos levantamos y para eso trabajamos. Muchas veces no lo decimos, y bueno, eh, en esta ocasión que me, que me estás brindando, eh, nos parece importante destacar ese, ese aspecto, porque es así como lo sentimos y lo pensamos. En la medida, en, en qué medida lo logramos, son los mismos estudiantes y la misma comunidad quien jugará de alguna manera cómo estamos eh, transitando ese camino. Pero esa es nuestra este, nuestra luz, nuestra mirada, nuestro faro eh, que estamos nosotros, eh, digamos, dirigidos hacia ese mundo.
1: En donde estemos dejar huellas.
0: Exactamente. Es, esa, esa es la idea. Y, y sobre todo dejar de huella en, en cambiar vidas sí. nuestra, sabemos que la universidad verdaderamente cambia vidas y eso es lo que nos motiva en nuestra tarea diaria y en esforzarnos cada día más y consideramos que no hay eh, ningún esfuerzo que que sea suficiente, siempre pensamos que se puede más y eso también parte de, de lo fascinante de trabajar en una universidad porque siempre hay peldaños que subir, nunca podemos decir ya estamos en la cumbre, no, no. Nos faltan peldaños pero todos los días trabajamos sistemáticamente para eh, llevar cada día más arriba de esta universidad y uno de, eh, de, de los reflejos de alguna manera de ese trabajo es eh, lo que vos mencionaste, que es un reconocimiento que yo entiendo que es a la Universidad Católica de Salta, que está cumpliendo 60 años el año que viene, de su trayectoria, de lo que ha implicado y lo que implica, y ser reconocida por sus pares de las Universidades Católicas de América Latina, que son 110 universidades, que representan un millón y medio de estudiantes, 110.000 profesores, es decir, que es una de las organizaciones universitarias más grandes del mundo, entonces implica un, 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 como decías, una gran responsabilidad un gran trabajo una gran exposición de parte de nuestra universidad porque eh, los demás están mirando que lo que nosotros eh, liderando esta organización vamos a hacer o no hacer y eh, en el camino de internacionalizar la universidad me, nos pareció un paso fundamental eh, no sabemos si en otra oportunidad eh, tendremos, la universidad tendrá esta esta posibilidad de asumir una responsabilidad como esta, y cuando se nos presentó, porque los pares de comisión directiva, de, de junta directiva, de UDUCAL, eh, consideraron que nosotros podíamos liderar en este periodo, continuando un poco la presidencia que tenían los mexicanos de UNIVA hasta hace unos meses, decidimos aceptar el reto, eh, aceptando el reto con todo eh, el equipo ¿no? de conducción de esta universidad, eh, a su, sabiendo que, a qué nos eh, estábamos de alguna manera eh, comprometiendo pero entendíamos que era una oportunidad única de la universidad de liderar todas las universidades católicas de América Latina y que era una prueba muy importante para nosotros y que a su vez nos permite vincular a la Universidad Católica de Salta con el resto del mundo hoy tiene una visibilidad este, a partir de ese, de ese lugar eh, muy importante en el cual obviamente estamos comprometidos muchos de, del equipo de la universidad trabajando eh, por el bien común, que son las la universidades Católica de América Latina, pero también trayendo lo que implica las relaciones que podemos generar a partir de ahí, eh, lo que eh, es estar en la frontera del conocimiento, eh, estar en, la, en lo último que se está hablando eh, de universidades, estar definiendo políticas y toda esa responsabilidad eh, implica que la universidad se sigue retroalimentando y sigue creciendo. ¿no?
1: Sí, magnífico, porque sabemos que sí, es un compromiso y ahora que está todas las nuevas ayudas técnicas que hay, no solo en, en la parte informática, uh -huh. sino para las personas, para estudiar las personas eh, con discapacidad, eh, nos parece magnífico que eh, cómo se han ido agregando personas también a la parte laboral uh -huh. y ahora dos personas, que estamos trabajando no solo para el bien común, sino para la calidad de vida de las personas, uh -huh. porque esas personas logran de ser autónomas logran, sé que nos falta mucho porque nos falta mucho porque estamos insertados en una ciudad y en una sociedad que todavía no es inclusiva la sociedad, donde hay muchas barreras actitudinales. Uh -huh. Pero lo que está haciendo la universidad es increíble, eh, con lo que está integrando a otros lugares, a, ahora que se pueden hacer cursos a través online, uh -huh. a través de las plataformas, y podemos comunicar y estarse en la red que se uh -huh. forma uh -huh. Yo personalmente, antes de la pandemia, antes de que esto pase, era de la red de docentes latinoamericanos de, de accesibilidad. Ahora, qué bueno, yo estoy muy contenta porque estoy segura que se va a formar la red de docentes de accesibilidad de Oducal como de, uh -huh. como de otras redes. Uh -huh. Así que, bueno, y queríamos preguntarte qué planes hay más a futuro. Yo sé que es todo un mundo, ¿no? Y es todo un compromiso.
0: Sí. Nosotros, eh, digamos, la, la universidad tiene una dirección a partir de un plan estratégico ¿sí? que, que trazamos, que termina el 24, con lo cual ya a partir del año que viene entrará en revisión para hacer el siguiente plan estratégico. Nosotros como buenos universitarios creemos en, lo, en los planes, no creeremos, eh, aplicamos planes, no es una cuestión de fe, sino una cuestión de técnica. Sí. Y a partir de ahí eh, nos va a guiar, es un marco que guía el, el crecimiento de la universidad. Hacia dónde vamos, qué queremos y hacia dónde vamos y cómo lo logramos, porque sí. si no todo queda en buenas intenciones. Particularmente voy, voy a tocar el tema que, que esto especial, Alejandra, que es el tema de inclusión. Eh, primero, desde de, de, de la valoración de la inclusión, nosotros tenemos eh, el objetivo y, y una meta y somos una universidad inclusiva en todo sentido de la palabra. Eh, desde la accesibilidad física hasta, eh, diría, los problemas de accesibilidad hasta económica dentro de la universidad que intentamos, hemos multiplicado la cantidad de becas eh, en forma notable y vamos a seguir haciéndolo, estamos haciendo enorme esfuerzo por tener cada vez mayor cantidad de becas para ayudar a todos los que puedan. Pero desde el punto de vista particular de la accesibilidad, eh, todas nuestras obras nuevas, eh, lo sabes, eh, son accesibles y estamos cambiando además, ya se habrán dado cuenta, eh, desde el punto de vista físico, sí, inclusive eh, cuestiones que hemos hablado con vos, Alejandra, de, de, de eh, caminarías y un montón de cosas que en este momento están siendo la, la última obra que estamos ahora prácticamente su última etapa, todavía nos falta el, el acabado, pero eh, una red de caminería eh, interna que ni siquiera va a tener juntas, con lo cual eh, va a ser absolutamente accesible y hemos levantado un montón de caminerías que tenemos ladrillos, que son complicadas y queremos, cambiando el tiempo va a ser un momento donde eh, no, no hemos propuesto que en el 2030 no haya ningún tipo de barrera, ningún tipo de barrera desde el punto de vista conceptual nosotros esta universidad tiene eso y nosotros creemos que la universidad tiene que ser un laboratorio en escala de lo que la sociedad debería ser entonces si nosotros la universidad no tenemos accesibilidad al 100%, no nos podemos quejar que la ciudad, ¿no es cierto?, afuera, no tenga accesibilidad. Entonces, creemos que es un espejo lo que se puede hacer en miniatura, ¿sí? Esta es una pequeña ciudad donde eh, nosotros eh, podemos mostrar también en actos cómo se puede hacer absolutamente accesible, eh, qué técnicas podemos aplicar, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que enseñamos en las cátedras, qué enseñas vos en las cátedras y que se, realmente se aplique porque creemos en eso no es una teoría, no es que solamente lo decimos sino que realmente lo hacemos y, pero paralelamente a eso, que es lo que se ve de alguna manera en superficie hay una parte que no se ve que es la inversión que tenemos en tecnología digamos es tan importante o más importante la inversión en tecnología que la inversión en ladrillos por decirlo de alguna manera entonces, porque entendemos que justamente si hablamos de accesibilidad si hablamos de inclusión eh, pasa por el tema de la tecnología ayuda muchísimo en ese sentido.
1: Exacto, exacto. Entonces
0: ahí estamos ahí estamos nosotros empeñados en que no solamente invertir en lo que se ve claramente sino en lo que no se ve que no estamos diciendo lo todos los días pero la inversión que estamos haciendo en tecnología tanto en hardware como en software por ejemplo mañana que, que, que se hace el encuentro nacional de comunidad de aprendizaje que antes llamábamos encuentro nacional de sedes una de las cosas que vamos a hacer va a ser presentar el metaverso de UCASAL. ¿sí? Ah, UCASAL tiene un metaverso, ¿sí? ya ha desarrollado las herramientas, y mañana se hace la presentación digamos, en sociedad oficial del metaverso de la universidad, que implica, de, de alguna manera, un salto cualitativo importantísimo. Hay muy pocas universidades que tienen un metaverso, y que, efectivamente, si hablamos de, de accesibilidad, digamos, evidentemente... Eh, vas a, a, una, a un mundo virtual digamos, donde no existe la barrera, por ejemplo. ¿no? Entonces, es un solo ejemplo, una herramienta, no es que es la solución ni la panacea todo, pero herramienta muy importante, que hoy está en la frontera del conocimiento tecnológico y que eh, la UCASAL está en ese, en, en ese punto. O sea, debe haber muy poquitas universidades que han desarrollado, una americana el TEC de Monterrey y otros tienen metaverso y nosotros estamos entre esas universidades que hemos desarrollado nuestro propio metaverso con la, a ver, y nunca desarrollamos herramientas que sean solamente de una especie de muestrario o que esté limitado a algún lugar. Nosotros tenemos un laboratorio de innovación educativa, ¿sí? el NovaLab, que lo que hace es probar en escala chiquita y, y llega a la conclusión de cuáles son herramientas que sirven eso, laboratorios virtuales y todas las otras iniciativas, eh, Proctoring, un montón de iniciativas, y una vez que se prueban, se escalan. La idea es escalarlo, así, realidad aumentada, ¿sí? tú sabes sí. que la gente de, 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 de la parte de salud está trabajando, lo mismo en, en, en veterinaria, están trabajando con realidad aumentada, ¿sí? y eso es lo que pretendemos una vez que eh, se, se experimenta y se aprueba, se escala a la mayor cantidad posible de alumnos, no queda reducido, digamos, a una elite. Lo que hay que hacer es, es incorporar, por ejemplo, en caso de red aumentada, más anteojos de red aumentada, se sí. siguen comprando, y esto es metaverso, bueno, más capacidad, tener mayor cantidad de salas, generar más, pero es, siempre se hace con la intención de que esto esté al servicio de todos los profesores y los alumnos de esta universidad. No es un experimento que si mire, qué lindo que está, sino que una vez que se experimenta, siempre la idea y esto y después ya, ya se hace algo corriente digamos de uso de la universidad que de verdad eh, te podamos eh, utilizarla todos los integrantes de, de la universidad puedan tener acceso a eso ni ninguna de las tecnologías se piensa o se diseña solamente para que haya un grupito, una facultad o alguien no tiene que estar, lo que sí hay que educar para que se entienda sí. y se pueda sí. usar ¿sí? Sí. que es el otro sí. paso. Eh, Ese,
1: sí, y, el paso, y, el, y es la parte más importante. Bueno, uh -huh. seguimos contando porque es, es magnífico todo lo que se está haciendo. Uh -huh. Y yo creo que todos tienen que saber lo que se está haciendo. Porque uh -huh. hay un lema en uh -huh. educación inclusiva que dice solos podemos avanzar más rápido, pero en equipo llegamos más lejos. Entonces, con la comunidad, uh -huh. todo lo que podamos acompañarte, así que seguimos contando porque nos encantan todas estas actividades y estas TIC que le llaman, uh -huh. técnicas de información, inclu inclu este comunicación,
0: sí, sí, sí. que bueno, son ayudas. A ver, eh, el, eh, hay como un fenómeno que post pandemia eh, parece que todo el mundo eh, eh, apreció el valor de las herramientas de tecnología aplicadas a educación. Pero nosotros como universidad ya venimos hace mucho tiempo porque sí. somos una universidad de alguna manera tecnológica. ¿sí? El,
1: el, la Universidad Católica fue la primera en tener a distancia. Así es, así, así es. Que bueno.
0: Entonces ya estamos cumpliendo 33 años de educación a distancia, que en realidad ahora es educación sin distancia porque prácticamente sí. eh, hemos acortado la distancia sí. y hemos acortado sí. el tiempo. O sea, lo, lo paradójico es que... Eh, elimina la distancia y eh, también la temporalidad porque en general tiene característica temporal la, la, lo que se llama educación a distancia o que es educación virtual que, y hoy ya es el proyecto Casal X y sea, hay una evolución digamos que hay un modelo educac de educación virtual que está justamente que toma todas las últimas tendencias y que lo que nosotros pretendemos llevar a nuestros alumnos entonces lleva excelencia no Técnica y tecnología de hace 10-15 años Sino lo que hoy está en el mundo Y lo mundo está pidiendo Para capacitarlo, entonces en ese sentido Lo que vos mencionabas, el trabajo en equipo Para nosotros también es parte de los valores Que nosotros manejamos Desde eh, la dirección de la universidad Entendemos siempre Que el solamente el trabajo en equipo Es capaz de generar Un cambio importante, de generar eh, Cambios permanentes De generar sinergia, ¿sí? entonces en, yo trabajo en equipo con mi gabinete, yo trabajo en equipo con el consejo académico, trabajo en equipo con el consejo académico empleado, con, trabajamos en equipo con el directorio, de manera tal de que ese modelo de trabajo en equipo se vaya eh, de alguna manera replicando en el resto de la universidad. Porque creemos firmemente en eso, otra vez no es una teoría, no es simplemente una declamación de algo, sino que lo llevamos a la práctica y todos los días el trabajo en equipo. Sin trabajo en equipo no se logró nada de lo que vos estás viendo que se está, que se está logrando. Exacto.
1: ¿sí? Por eso queremos, no ahora, sino permanentemente... O sea, cada tanto que vos digas, Incluirte para la difusión de eso que es tan importante, el programa de la radio. Te agradezco, te agradezco <risa> sí, el espacio y, y la sí. oportunidad
0: por ahí de explayarme más.
1: No, no, eh, es que...
0: Soy, soy un hombre más, más de trabajo que de palabra, con lo cual eh, normalmente eh, pe, trabajamos silenciosamente, pero los resultados, eh, las obras, los resultados, cómo crece la universidad, los reconocimientos de la universidad. Eh, me dan la, la certeza de que vamos en un buen camino y que el reconocimiento de, 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 esto, de, de, de este trabajo llega sin necesidad de hablar tanto. Eh, eh, un poco mi estilo... Pero también te acepto el desafío comunicacional, digamos que es sí. importante no menor, sí. para eso tengo una Secretaría de Comunicación, siempre entendí que la comunicación es una eh, cuestión estratégica dentro de una universidad moderna ¿sí? y por eso está muy profesionalizado todo lo que es comunicación nuestro hay un plan de comunicaciones que tiene la universidad desarrollado, estudiado y desarrollado que va trabajando sistemáticamente también. En eso creemos porque también formamos comunicadores, somos profesionales sí. de la comunicación, o sea, hay profesionales de comunicación, con lo cual lo que nosotros eh, estamos manejando son también parámetros profesionales de cómo manejar la comunicación dentro de la universidad, dentro y afuera de la universidad, porque eh, es tan importante lo que sale afuera de la universidad como lo que se comunica dentro de la universidad. Me pasa de, de encontrarme gente que no dentro de la universidad que no conoce cosas que estamos haciendo o que, o que existen o posibilidades. Entonces, Vos no sabés que uh -huh. sí,
1: Rodolfo. Uh -huh. Por eso es bueno estos programas, uh -huh. porque estos programas que todos los pueden escuchar, entonces quieren saber qué se está haciendo en la universidad como vos decís, tecnología, como está también en Instagram, uh -huh. entran a Instagram y escuchan. A ver uh -huh. qué dice el rector. Uh -huh. Así que es buenísimo que también vos nos digas cada tanto, vengo, necesito comunicar, uh -huh. eh, hay cosas para comunicar, uh -huh. y bueno, que lo hagas personalmente porque es más, da más calidez, más íntimo. Te
0: Entonces, agradezco la oportunidad y, y, sí. y, y, y siempre a disposición para, para efectivamente eh, comunicar lo, lo que estamos haciendo. Eh, sobre todo desde, desde la humildad de eh, saber que uno tiene la de administración de una gran universidad que se nos ha confiado Exacto. y queremos hacer lo mejor. ¿sí? No, no tenemos otra meta que hacer lo mejor por esta universidad y el y y único camino que conocemos es el trabajo diario. ¿sí? No, hay, no hay otro sí. secreto, es trabajo trabajo y más trabajo. Y en eso estamos empeñados.
1: Sí, y día a día con tantas actualizaciones, todas las cosas. Así que fantástico, porque también... Eh, como estás con tantas universidades, nos traes novedades. Eh, que nosotros nos viene bien a todos, las novedades que traen, las cosas. Por eso es, es bueno el, el programa de la radio.
0: Sí, claro, por supuesto. no, no eso Y, y valoramos enormemente, Alejandra, el trabajo que haces y todo lo que, lo que implica la radio y la potenciación de la radio. O sea, sabes sí. que nos hemos propuesto que efectivamente sea una radio súper profesional, sí, que sí. que esté eh, que tenga la mejor calidad de, de salida, eh, se, se avanzó mucho también el tema de la radio, un tema sí. que a nosotros nos parece una herramienta importante eh, para esto, para difundir, para estar y para ofrecer también un, un producto de calidad, digamos, a la, a la comunidad como, como un servicio que hoy nuestra radio también está reconocida de alguna manera como un referente dentro de la radio como una, una radio de caridad ¿sí? nosotros lo que pretendemos es o ser una radio que acompañe ¿sí? no, 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 no tiene otro, otra finalidad sino es la compañía y complementación de lo que es el proyecto Ucasano.
1: fantástico fantástico Rodolfo bueno, no sé hay algo más para comunicar yo te pregunto
0: no, eh, simplemente eh, yo, yo vuelvo, vuelvo a insistir eh, en el tema que particularmente, este, Alejandra, a vos te, te, te preocupa y te ocupa, digamos que es el tema básicamente de, de inclusión. Vuelvo al mismo tema porque me parece un tema eh, súper importante. Eh, efectivamente, ayer eh, creo que una de las cosas que más satisfacción me da... Es, ayer incorporamos un par de, a, a nuestro equipo de trabajo un par de chicas eh, con eh, eh, ciegas, ¿sí? eh, Y la verdad que yo hablaba con ellas y les decía que eran para nosotros, la comunidad educacional un gran ejemplo, un gran ejemplo de superación, de cómo se pueden superar los obstáculos en la vida, ¿sí? Y las chicas eh, están dentro de lo que nosotros entendemos de inclusión, pero porque tienen las capacidades para hacer los trabajos que, que están haciendo. ¿sí? Se han
1: capacitado. Absolutamente.
0: ¿sí? No, sí. Yo, de hecho, eh, una está graduada, es graduada nuestra y otra es estudiante nuestra. ¿sí? Entonces, digo, eh, en, en ese punto, eh, esta chica no, nos marca a nosotros también eh, lo que implica el, el esfuerzo. ¿Cómo con el esfuerzo? ...y con dedicación... ...se pueden lograr grandes cosas... La, ...para nosotros... La, ...hoy la, la, la integración... Digamos, ...es una parte natural... ...dentro de esta universidad... ¿sí? ...y eh, pretendemos que... Esa, eh, ...esa inclusión... ...y ese bajar barreras... ...como bien dijimos al principio... ...no solamente las físicas... ...sino también las mentales... ...que, que tiene la sociedad... ...sobre estos temas... ...nosotros tenemos que ser escuelas... ...yo entiendo que nosotros... ...insisto en eso... ...tenemos que ser un laboratorio... ...importante de la sociedad... Donde mostremos en acto, no en teoría, esos valores, eso que decimos que hay que hacer, hacerlo. Entonces eso no, no, nos preocupamos todos los días por ello. Y la verdad que eh, en esto, yo, yo te, te, te resumiría la, la experiencia en esto. Uno piensa que cuando uno habla de inclusión, habla de inclusión para ayudar a los demás. Y resulta que cuando uno hace inclusión, termina siendo ayudado por ello. Sí. ¿eh?
1: <risa> Esa
0: es la verdad, esa es mi experiencia Sí, sí el intercambio Entonces, ese, sí. Es así, uno termina siendo ayudado Uno sí. uno cree honestamente Que uno está ayudando Y cuando uno toma contacto con las personas Que, que son incluidas O que tienen alguna, algún tipo de dificultad uno aprende de ella mucho más que lo que uno puede enseñarles sí, y constituye canciones. para nosotros una motivación y un ejemplo muy importante. Entonces digo eh, ahí esa esa digo, no hay que perderse esa experiencia porque uno eh, cuando con supuestamente ayuda termina siendo más ayudado por el otro. De lo, que, de lo que uno piensa Entonces, digo, eh, como como eh, Es una experiencia personal Pero también institucional Y eso eh, quiero, quiero destacarlo digamos y, y animarlo a todo el mundo A que eh, en, en esto Que no es una moda Esto es una forma de ser y de vivir y de sentir la vida ¿sí? Sí, yo... Entonces eh, en, en ese punto eh, Los invito a todos a abrir la cabeza y el corazón A estas cuestiones Porque realmente desde, vuelvo a insistir, desde la experiencia propia, universitaria y personal, es mucho más lo que uno, lo que uno se lleva, sí. digamos, lo que uno aprende, sí. que lo que uno teóricamente da o hace el esfuerzo, digamos que es lo que uno tiene que hacer de todas maneras. Así que encantado con este tipo de experiencia y vos Alejandra también en ese sentido, siempre sostener una TEA en este, en este tema, ¿sí? ¿sí? Eh, para mantener eh, alerta y, y, y todos digamos con, con todas las luces prendidas para que esto eh, es, efectivamente tenga una continuidad una no sistematicidad en el tiempo vuelvo a decir. es una política con mayúsculas la universidad no es una moda no es que hacemos una cosita hicimos una rampa no, no nosotros queremos tener 100% de la universidad en el 2030 en esta universidad tiene que moverse autónomamente el 100% de las personas ¿sí? Y eso es un objetivo que nos no hemos puesto y por eso trabajamos todos los días. O sea, no es, no es magia, no es que un día para otro se soluciona y está todos los problemas de accesibilidad solucionados porque en una universidad que tiene 60 años ha evolucionado mucho la arquitectura, entonces decíamos que sos arquitecta, sí. en cuanto a los temas de accesibilidad no eran en los años 60, 70, no eran un problema. Sí. Y hoy es una, una cuestión que es insolayable ¿también? Pero ha habido también un camino En la propia arquitectura En el desarrollo de la arquitectura Y de la conciencia de la sociedad en ese punto Entonces nosotros estamos Muchas veces, todo lo que hacemos nuevo ¿Cuál es el objetivo? Todo lo que hacemos nuevo es accesible Y todo lo que quedó con problemas de accesibilidad Vamos solucionándolo paso a paso ¿sí? No se puede hacer un día para otro Tampoco oh. podemos prometer eh, milagros O cosas que no se van a hacer Eso. Pero si todos los días mejoramos una rampa una accesibilidad colocamos un ascensor hacemos algo permanentemente y lo tenemos en los planes nuestros de desarrollo para adelante toda la cuestión de la accesibilidad en un momento la acumulación de ladrillo construye una pared Bueno, en esto es lo mismo nosotros acumulando todos los días acciones a favor de la accesibilidad en un momento con la huella para atrás la universidad es cada vez más accesible sí. casi sin darnos cuenta, no es que de un día para otro, nos fue un viernes y el lunes está la universidad 100% accesible, eso no va a pasar pero sí pasa que todos los días trabajamos para eso, ¿sí? entonces bueno sí. ese, esa es nuestra forma de trabajar decir, sí. entendemos que se logra el resultado
1: Don, no, es fantástico, fantástico siempre nosotros desde que, que vos estás, desde que vos decidiste hacer tu nuevo mandato inclusión y accesible son fantásticas las acciones que se van viendo, por supuesto que van desde atrás, desde el tiempo, pero los resultados, como vos decís, y, y la experiencia, lo que vos has dicho, también la tenemos nosotros como docentes, porque como docentes aprendemos de los alumnos, si no sabemos llegar a los alumnos, eso lo aprendí, yo te voy a contar porque es, es una anécdota muy buena. Eh, un español que escribe libros que una vez vino a dar unos cursos. Yo hice de educación inclusiva con uh -huh. este español. Uh -huh. Y él decía, yo les voy a explicar, no se van a olvidar nunca lo que es la inclusión y lo que es la integración. Yo hago una comida. Uh -huh. Bueno, invito a todos a la comida. Pero tengo únicamente asado. He invitado veganos, he invitado naturistas, invité todo. Bueno, yo los invité. Eso es integración. Uh -huh. Los integro. Ahora, si yo los invito a todos, pero hago asaditos a los que quieren, ensaladas para los que quieren, hago, presento un menú amplio, bueno, el que llega se siente cómodo. Yo soy este, naturista, bueno, como ensaladas, el vegano como era... Hay un menú para todo. Y entonces nos dijo, eso es inclusión. Y como, no, docentes, como docentes, nosotros tenemos así... Tener un menú, no uh -huh. es que una gran sabiduría, pero un menú para saber tratar a nuestros alumnos y uh -huh. saber llegar, porque aprendemos de ellos. Uh -huh. Es como un, aprendemos la, de ellos. Y la,
0: y el... la, y la última, una, una novedad que sí me parece uh -huh. interesante, eh, es eh, una cosa que, que me, me preocupaba y me ocupaba porque bueno miro permanentemente la universidad y eh, evidentemente eh, hay cada vez más, gracias a Dios, tenemos... Eh, a ver, Vemos que, cómo podemos mejorar todos los días el tema inclusivo. Sí. Una cosa que vamos a poner va a ser un carrito, ¿sí? ah, en, el, en el que va a estar en, el, en principio en el acceso de, la, de, la, este, de los ómnibus, ¿no? de la, de la, del acceso principal de la universidad donde eh, todas las personas con alguna dificultad motora van a poder ser conducidos a el aula directamente ¿sí? en ida y vuelta eh, claro. sin ningún tipo de, de problema aparte de poder manejarse autónomamente vamos a tener una ayuda para darle más velocidad de llegada y comodidad sí. en ida y vuelta a la gente que, este, que tenga cosas si de rueda o tenga problemas de, de dificultad motora eh, vamos, a, vamos a incluir hay un, un, que va a estar, eh, los guardias van a, van a tenerlo ahí en el carrito y eh, van a trasladar a todos los que quieran necesiten eh, traslado eh, que tengan un tipo de dificultad motora para facilitar, entonces eso y ahora que estamos haciendo todas las ciclovías que dan vuelta a toda la universidad eso va a poder, va a poder llegar a donde sea sí. en, un, en, en un minuto sí. entonces eh, eso probablemente, vamos a ver si la semana que viene ya está, pues ya, ya está comprado, ya está acá, están haciendo, haciendo adaptaciones que necesitan. Eh, y va a ser un servicio más, y uno más. suma, suma eh, No es la solución a, todo, a todos los problemas de accesibilidad, pero es un, un paso más, digamos, eh, tratando de acompañar y estar, eh, digamos, eh, que sea inclusiva la universidad y facilite a toda persona que llegue y que tenga una dificultad que se encuentre con una universidad que lo recibe con los brazos abiertos y que lo trate de ayudar en todos los modos. Y si se quiere manejar autónomamente, también estamos haciendo todo para que se maneje autónomamente, que sabemos que el objetivo es número uno. Pero de todas maneras, para, para mayor velocidad, comodidad y todo lo demás, también vamos a tener un carrito que va a poder llevar, va a bajar la guardia y lo va a llevar a los chicos que tengan un tipo de pre-movilidad al punto que sea y eventualmente buscarlo de ahí.
1: Perfecto. Y qué bueno que lo explique porque hay mucha gente, que eso es lo que pasa, uh -huh. hay mucha gente que ve a, a, que se hacen caminería y no saben para qué. Uh -huh. Uh -huh. Entonces por eso es, es buena la difusión, porque cuando la entienden, uh -huh. toda la comunidad uh -huh. la apoya. Sí, claro. Cuando uh -huh. no la entienden, uh -huh. capaz que la critican.
0: Sí, bueno, uno, uno, uno sí. siempre está expuesto a la crítica, porque uno eh, está expuesto a la crítica por hacer. Sí. Lo único que no está expuesto a la crítica es que no hace. Exacto. Y nosotros entendimos que el tema caminaría tiene do, dos sentidos. Por un lado, eh, la universidad creció mucho y ha quedado como eh, un medio un laberinto, uh -huh. que era complejo eh, llegar a diferentes lugares. Segundo, tenemos el tema de accesibilidad. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, para llegar a la UM2, hace muchísimas actividades, eh, prácticamente había que dar una, una vuelta muy grande para llegar y era como un eje. ...que tenía la, la universidad... ...las nuevas aulas que, que tiene Economía... Eh, la, ...el Laboratorio el laboratorio de Ingeniería... ...bueno, un montón de lugares... ...las la nuevas instalaciones que van a tener... ...Educación Física y Trabajo Social... ...bueno, todo, todo eso estaba como desarticulado... ...y no tenía una articulación... ...más que no teníamos ningún tipo de... ...y, y el otro tema es que... ...estamos promoviendo la vida saludable... ...y el tema de eh, la bicicleta... sí y no existían, si usted se fija sí. yo tengo la experiencia propia de salir con la bicicleta que tenemos que, eh, raíz de la cooperación este, eh, mm -hmm. alemana, una, una bicicleta de esas que tienen como motor eléctrico, Buenísimo. Y, eh, pero sí. tuve la experiencia de salir a probar la bicicleta y salvo en las calles que están pavimentadas, si tratabas de ir a una facultad, tenías que ir compartiendo el lugar con, una, eh, con, con los payatones. O sea, eh, no, no, no había lugar para peatones o para, para bicicletas, el campo atraviesa. Bueno, sí. Entonces hemos instalado estas esta ciclovías ¿sí? que van a permitir prácticamente un rodeo por toda la universidad y puedes acceder en bicicleta a cualquier lugar promoviendo el tema vida saludable, que es parte del proyecto Universidad Saludable. ¿sí? Entonces todo tiene que ver con eso, es caminería, accesibilidad y pensamos en esa caminería, desde un microaglomerado que no tiene un sí. tipo de junta y que es 100% accesible, ¿sí? entonces Perfecto. no tiene ningún tipo de barrera y va a permitir llegar mucho más rápido a, a cualquier punto de la universidad entonces, tiene un sentido de organización, de comodidad para nuestro alumno. Pensaba en la comodidad del alumno, porque si no, los alumnos se quejaban y tenían razón de que tenían que cruzar cuando llovía claro. y llegaban este, con todos los pies mojados a la UM2, porque sí. con salir de la parada tenías que sí. hacer una vuelta gigante sí. para poder llegar a UM2 sí. y sí. mojarte los pies, por ejemplo. Sí. Y como eso, un montón de, 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 de detalles que tenemos atención a los detalles para organizar la universidad para que sea no solamente más accesible y más cómoda para todos los alumnos que lleguen a esta, a esta universidad. Ese es nuestro pensamiento. No hay otro, otra idea. Siempre se puede, pueden haber ideas mejores y alguien puede proponer otra cosa, que siempre estamos abiertos a escuchar propuestas, por supuesto. Pero tenemos un plan de desarrollo integral. Esto es parte de todo lo que venimos haciendo para hacer mejor esta universidad. Y es lo que se ve, lo que está en la superficie. Cuando hicimos, cuando íbamos a hacer la parada, también tuvimos muchísimas críticas sobre la parada sí. y una vez que estuvo en funcionamiento, es uno de los lugares mejores, ya ningún alumno nuestro está bajo el sol, se moja, está incómodo, no tiene, o sea, sí. hemos hecho algo pensando específicamente en los alumnos y en la comunidad y también nuestros profesores y la gente que trabaja acá y también que tenga servicios que sirvan a, a, esa, a esa comunidad. Entonces... Digo, está hecho con ese sentido. Muchas veces es verdad que pues, no se entiende al principio, Exacto. pero eh, yo prefiero que me critiquen por hacer y no por no hacer. Entonces, no, hacemos pensando. porque siempre estamos pensando cómo hacemos mejor esta universidad para alumno. Está, está
1: pensando. Estás pensando en la calidad de vida. De los alumnos. Absolutamente. Y lo que es importante, lo que acabas de decir, es la seguridad, porque cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de seguridad. Lo que es seguro es accesible, lo que es accesible es seguro. Y eso de dividir, hacer para las bicicleta, para el carrito por un lado, y los peatonales por el otro, es seguridad. Así que es fantástico las ideas. Y qué bueno, porque no muchas personas entienden la accesibilidad universal con sus tres componentes inherentes. Y por lo que vos lo has dicho, <ríe> sí lo manejás. Que la accesibilidad universal tiene tres componentes. La accesibilidad física, la accesibilidad cognitiva, que es cómo la percibimos. Que ahí entra el famoso diseño de Y después la accesibilidad sensorial, la de los sentidos. Esos son los tres componentes inherentes y que vos lo tenés muy claro Rodolfo así que eh, he,
0: he aprendido mucho de vos y de, y de todo lo que no, trabaja en accesibilidad no. y, sí. y la verdad que en, en ese punto también eh, nada, apoyándome en los profesionales que están en esto, pues siempre vamos por ese camino. Hemos aprendido mucho y, y tenemos mucho para aprender todavía en ese, en sí. ese tema. Esto sí. es un camino, no, no es la llegada. Sí. Estamos, estamos en la largada, no en la llegada.
1: Sí, pero dice que la felicidad es eso, es el camino hacia, hacia la llegada. Y eso es lo lindo, hacer y, y, y te hace sentir bien cuando vos haces para el bien común, para la calidad de vida de las personas, para que estén mejores los alumnos. Sí, lo que me resta decirte, bueno, que te felicito por gracias, la gracias. ardua tarea y que quiero que queremos todos que se difundan, compartir con todos, porque que todos acompañemos uh -huh. tu uh -huh. Tu misión tan importante, más ahora que, que la tenés tan expandida.
0: Sí, bueno, es la misión de la universidad. Yo sí. solamente soy un trabajador más dentro de la universidad y, y no, acá no hay logros personales, sino son logros institucionales. Yo siempre lo entiendo así sí. y eso me llena de satisfacción de pertenecer a esta universidad. Estoy orgulloso y agradecido a, todo, a todos y cada uno de los integrantes de esta comunidad que ponen todo todos los días para hacer más grande esta Ucasada. Esta Así que muchísimas gracias Alejandra y bueno. nos seguimos viendo.
1: Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Rodolfo.
0: Humanizarnos frente al otro es uno de los objetivos que debemos alcanzar. Pongamos en práctica todo lo aprendido.